No, como estamos en días que necesitamos consuelo, los momentos donde tenemos que fortalecer nuestra emuná, nuestra fe en la Geulá, hoy vamos a hacer, hablar, estudiar una Sijá del Rebe, que es también un Siyum de Masejet Makot, donde ahí está la historia maravillosa, famosa del consuelo de Rabia Akiva como Rabia Akiva consoló a los jajamim sobre el tema del duelo del Bet del Jurban Bet Amigdash y vamos a ver una profundidad maravillosa a veces uno piensa que en la Agadá en la Gemara en la parte de Agadete, la parte de Agadá bueno, linda historia pero si nos ponemos a analizar y sabemos de quién se trata, tan ahí, tan grandes, hay profundidad y profundidad de profundidad en el tema. Lo vamos a ver con esa Gemara. Y también, Rashgaha Pratit, el Masejet, ese Masejet, Masejet Makot, tiene que ver con la Parashá. Porque Masejet Makot habla sobre el tema de las ciudades de refugio que encontramos en esta Parashá. Eh, Areimiklat y justamente eso es todo el Masejet Masejet Makot habla los alajot que pasa una persona que mató a la otra persona sin querer y tiene que escaparse a las ciudades de refugio son temas de la parche y justamente termina con esa historia que no es casualidad el hecho que Masejet Makot termina con la historia relacionado con el consuelo del Jurban Betamigdash está relacionado con todo el punto de la ciudad de refugio, porque en verdad el Galut, que el tema de ciudades de refugio se llama Galut, Eilo en Agolim, Makot, es el tema de Galut, Galut Mejaperet, el Galut que uno se escapaba, no era solo un castigo, porque mató, tiene que castigarlo, era un, una capará, si dice la Gemara, Galut Mejaperet. El galut de la persona que se tuvo que ir de su casa, de su lugar, y vivir a otro lugar. Eso era una capará. Lo mismo también para nosotros, Am Israel. Todo el galut es una capará. Galut mejaperet. El galut ahora es una capará que a través de eso vamos a llegar a la Yeula. Entonces vamos a hablar de esas historias que están en el final de Masejet Makot. Y vamos a ver cómo esas historias tienen una profundidad enorme, no solamente en Agadá, sino también en Alajá. ¿Cuál es el siyum de Masejet Makot? La Ila Gmara cuenta dos sipurim, dos historias, con Rabi Akiva y sus amigos. ¿Eh? La Gmara dice, Rabi Gabriel, Rabi Lazar de Nazaria y Rabi Yoshua. Y Rabi Akiva, cuatro Tanaim, de los Tanaim más grandes en esa época, era muy cerca después de la destrucción del segundo Bet Migdash. Esa historia ocurrió más o menos 40, 50 años después del Jurban Bet Migdash. Y ahí estaban esos grandes sabios. Y la Gemara cuenta que estaban yendo en camino. Como se entiende la Gemara, ellos estaban yendo a Roma. Y aparentemente, seguramente fueron ahí para anular decretos. Eran momentos donde los romanos hicieron sufrir a los judíos, hicieron muchos gizerot, muchos decretos. Y ellos tenían que ir ahí para anular los decretos. 
Cuenta la Gemara que cuando estos cuatro Tanaim estaban yendo en el camino y escucharon los ruidos que salían de lejos, que es 120.000, digamos, una medida de muy, mucha, muchos kilómetros antes de llegar a Roma, ya escucharon los ruidos de todas las fiestas que estaban festejando los romanos. Entonces, lo que pasó es, empezaron a llorar. Rabbi Yoshua, Rabban Gabriel y Rabbi Elazar Benazaria se pusieron a llorar. Rabbi Akiva se puso a reír. Entonces le preguntaron, ¿por qué te reís? Y Rabbi Akiva le preguntó a ellos, ¿y ustedes por qué lloran? Y ellos le dijeron, ¿cómo no vamos a llorar? Esta gente, Kushim, romanos, no sé cómo dijeron, que se están aposternando a idolatrías. Y están con todo, viven tranquilos, viven bien, festejan. Y nosotros, nuestro hogar, nuestra casa de Akadosh Baruchu, Beta Domelokeinu, la casa donde Akadosh Baruchu pone sus pies, como dice la Shon del profeta, esa casa sagrada de Hashem está quemada en fuego. ¿Cómo no vamos a llorar? Y aquí me lo contestó, justamente por eso, Merío. Hasta ahora, como dijo, viendo. Todo lo que ellos, los traidores, obreros o no, los que trasguieren la voluntad de Hashem, Kaj, tienen toda esa riqueza y toda esa tranquilidad, los seiretz o no, a Israel que nosotros llamamos los seiretz o no, hacemos la voluntad de Hashem, alajat, kama ve kama, vamos a tener mucho más. Sigue la Gmaray, dice Shufa, otra vez pasó, Ayolim le Yerushalayim, los mismos cuatro, Tanaim estaban yendo a Jerusalén y cuando llegaron a Haratzofim rompieron sus ropas. Aparentemente rompieron todo, Rabiakiva también. Como dice Rabino Gershom ahí sobre la Gemara, que es una alajá. ¿Eh? Que cuando uno llega a Haratzofim, hasta hoy, Haratzofim, eh, no sé cómo, ¿sí? se ve ahí las montañas de la Arabait y hay que romper la ropa. Entonces cuando vieron Haratzofim, rompieron la ropa. Y ahí llegaron más cerca y vieron un zorro que estaba saliendo del lugar del Kodesh Kodashim. Y entonces empezaron a, agarrar, empezaron a llorar. Y de vuelta la Beakiva se puso a reír. Le, pregunta, le preguntaron por qué te reís. Y él le dijo a ustedes por qué lloran. Y le dijeron, este lugar, un lugar donde está escrito la Torah de Azar, Akarev Yumat, un extraño, un extraño, extraño eh, que se acerca a este lugar pena de muerte y acá un zorro que está paseando en ese lugar, ¿cómo no vamos a llorar? Y Akiva le dijo justamente por eso yo me río ¿por qué? y le dijo así hay una profecía, un pasuk que dice Shayahu Anabí dice, tengo dos testigos tengo dos testigos sobre la Geula. ¿Cuáles son los dos testigos? Los dos testigos es Uriah con Zeharia. Pregunta Gabi Akiva, un minuto. Uriah y Zeharia eran dos profetas que vivían en diferentes épocas. Uno vivía en el Bait Rishon y el otro estaba en el Bait Cheni. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Zeharia era de los últimos Nevim que estaba cuando construyeron el Bait Cheni. Uriah estaba de los que vivían en el primer Betamigdash. ¿Qué tiene que ver los dos testigos? Dijo, ¿por qué? Los dos testigos es porque hay dos profecías. 
Hay una profecía que está escrito ahí, que dijo uno de ellos, eh, un, eh, ¿cómo se llama? Uriah, tiene un, una nebuá que él dijo, Tzion Sadete Gerash, que Tzion se va a arrar como un campo, que decir que la instrucción va a ser total, campo arrado. Y hay otra profecía que lo dijo Zeharia, que es que dijo que Od Yeshvu, Zekenim, Veskenot, Besharei Yerushalayim, Ish, Maklobe que cuando venga, Mishantobe que cuando venga Moshiach, la gente van a estar paseando por los lugares de Yerushalayim, gente mayor, y van a estar ahí todos sanos, caminando, sin necesitar todo tipo de apoyo, etc. Esa es la nebuá sobre la Geulá. Hasta que no se cumplió la primera profecía, no estaba seguro que se va a cumplir la otra profecía. Ahora que se cumplió la primera profecía, estamos viendo acá cómo se arró el campo, arró Jerusalén hasta que zorros están paseando, que vimos la destrucción de una forma tan grande, obvio que se va a cumplir también la otra profecía y esos son los dos testigos ¿eh? que... Eso complementa a la otra y sabiendo que vio, viendo que se cumplió eso, obvio que se va a cumplir el otro y por eso me dio. Y dice la Gmará, Belashona se amrulo, aquí van y jamtanu, aquí van y jamtanu, wow. ¿Eh? Le dijeron con esas palabras, aquí van nos consolaste, aquí van nos consolaste. Agmará <risa> maravillosa, todo muy lindo. ¿Eh? Pero la pregunta es, ¿cuál es? Lo que vamos a hablar en, en base, la pregunta principal es, ¿cuál es el argumento? Acá hubo un argumento. Estamos hablando de Tanaim, hubo un argumento, hubo una discusión. Shaklavetaria. ¿Cuál fue la shita de Rabbi Gamliel, Rabbi Elazar y Rabbi Yoshua por un lado? ¿Y cuál fue la shita de Rabbi Akiva por otro lado? ¿Qué pensaron ellos? Rabbi Akiva también vio lo que pasó. Y lo que ellos dijeron tiene mucho sentido. ¿Eh? Obvio. ¿Ves el Jurban Betamigdash? Obvio que vas a llorar. ¿Cuál fue entonces lo que Rabbi Akiva pensó? ¿Qué es lo que pensaron ellos? Y la pregunta principalmente es una pregunta alágica también. Hablando de Tanaim. Tanaim eran personas de Alajá, especialmente Rabbi Akiva, que él fue el fundador de Alajá. Rabbi Akiva, como dice la Gemara, culo arriba de Rabbi Akiva. Todos los Alajot vienen de Rabbi Akiva. Él fue la, la cabeza de Torah Shevalpe. Hamishat Almidim de Rabbi Akiva. Y eh, obvio que también lo demás, Rabón Gamliel, Rabbi Yoshua y Rabbi Lazar Benazaria eran gente de los rasheas, rasheye, de los eh, de los líderes. Entonces, obvio que acá, y especialmente que la Gmará no dice los nombres, la Gmará podía contar la historia sin nombres, o decir solamente Rabbi Kibbe Vazkenim, como dicen otros lugares. El hecho que menciona acá los nombres, se entiende que acá hay un argumento que tiene base de Tanaim, un argumento de Alajá, cuál es el argumento alágica que hay entre ellos y cómo Rabbi Akiva logró a consolar, a, convencer, a convencerlos que al final al, todos le dijeron a él, Nihamtanu, ¿cuál fue acá el tema? Es interesante, Bechlal, que eso de paso, Bechlal, hay, hay un Klal, hay una, hay un, hay una Gemara en Yerushalmi que dice que no se puede aprender Alajá de Agadá. Agadá es Agadá, Alajá es Alajá. No se puede sacar conclusiones alágicas de, de la parte Agadá de la Gemara. Porque Agadá es, es Agadá, es, es, es Medrashim, historias y se aprende enseñanzas en Abodat Hashem, Midot, Pela Alajot, ¿sí? es otra cosa. Así dicen, 
Pero no estamos hablando de sacar un alajá. Es acá, estamos hablando de entender cuál es la, una svará en alajá. Que es decir, no es que estamos buscando acá un alajá le maíse. Estamos solamente tratando de entender en el nivel de alajá qué tenía Gabiakiva en la cabeza y qué es lo que tenían ellos, hablando de Tanaim, que toda su vida era basado en alajá. ¿Qué hay de alajá en esas historias? Y eso lo vamos a ver acá en esta ceja de una forma maravillosa. Pero para entender eso, primero hay preguntas que surgen en el estudio de la historia misma. Hay muchas preguntas que surgen en esa Gemara. Algunas preguntas que hay acá. Por ejemplo, pregunta número uno es, ¿cuál es la necesidad de dos historias? ¿Por qué no alcanza con uno? Aparentemente lo mismo. Nada más, eso pasó acá, eso pasó acá, pero la idea es la misma idea. Porque la Gemara no cuenta historias tan... Y el hecho que pasó dos veces, y los dos veces muy parecido, ellos lloraron, él sería... ¿Cuál es la necesidad de tener la historia dos veces? ¿Qué agrega la segunda historia sobre la primera historia? Y se ve que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en la primera historia, los jajamim no lo dijeron, nos consolaste. Recién en la segunda historia, dice que lo dijeron. No solamente eso, a pesar que él ya les explicó la primera vez su postura, que él se ríe, ¿por qué? Porque él hace un calvajómeo y ve lo que va para que para nosotros va a ser mejor en el futuro. No se calmaron. ¿Cómo vemos que no se calmaron? Porque la próxima vez volvieron a llorar. Quiere decir que ellos no aceptaron su chita. ¿Qué pasó entonces en la segunda historia? Que ahí de aquí lo logró convencer y ahí le dijeron Nihamtano. ¿eh? Y no solamente eso, le dijeron dos veces Nihamtano. Aquí va Nihamtanu, aquí va Nihamtanu. Y el Maharsho dice, ¿por qué dice dos veces? Por las dos historias. Quiere decir que recién en la segunda historia, ahí es donde ellos le cayó la ficha, le, se, 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 se consolaron por la primera historia. Macará, ¿qué pasó en la segunda historia? Que era más fuerte que la primera, que ahí es donde ellos aceptaron la chita de Rabi Akiva y no solamente que la aceptaron lo consoló también por la primera historia hay que entender eso bueno, eso hay que entender eso fue lo que ah. y también Sí, vieron. No, dice que vieron. Vieron. Bueno. Después tenemos que entender eh, en la historia Rabi Akiva también vemos que él lamentó el Jurban de Tamigdash. Porque vemos que rompió la ropa junto con ellos. Entonces, aquí la misma tenía, ¿qué pasó? Que él rompió la ropa, sí, sí, que él también vio algo malo acá. Y a pesar de eso se puso a ir. ¿Cuál es la postura de Rabiakiva? Romper la ropa por un lado y a pesar de eso él no entiende por qué ellos lloran. <ríe> si rompiste la ropa es porque entendés que acá hay un problema, acá hay un tema. Entonces, ¿por qué, por qué pregunta a ustedes por qué, por qué lloran? 
Y otra pregunta es, Abiyakiva dice, en la historia, segunda historia, Abiyakiva dice, hasta que no se cumplió la primera profecía, yo no estaba seguro que se va a cumplir la segunda profecía. ¿Cómo puede ser? Que no tenía emuná que la profecía se va a cumplir. Nebuá, Abiyakiva. Puede ser, no me acuerdo. ¿De qué? Oh, oh, vamos a ver, muy bien, muy bien. No me acuerdo en cuándo lo dije, pero sí, vamos a ver justo. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el tema? No estaba seguro que se va a cumplir la nebuá. ¿Cómo podía pensar que se no, no se va a cumplir la nebuá? Una nebuá se va a cumplir seguro. Tenía dudas, tenía que esperar que se cumple esta nebuá para que la otra nebuá se cumple. ¿Qué, ¿Qué significa? Después hay otra pregunta que el Rebe siempre hace. Y cuando vamos a ver la respuesta, vamos a ver la maravilla de esa pregunta, cómo se contesta en todo el contexto de la Sijá, es por qué trae los nombres. Y cuál es la importancia de mencionar quién estaba con Rabbi Akiva, que era Rabbi Yoshua, Ramón Gamliel y Rabbi Lazar, ellos estaban con él. ¿Por qué trae nombres? Podría decir, es que Nim, como dice la Gemara muchas veces, eso que trae los nombres es para para algún motivo. Entonces son muchas preguntas que hay que entender en esa Gemara. En términos generales, en términos generales podemos decir que la Shita de Rabi Akiva acá está basado sobre una Shita de Rabi Akiva que lo conocemos de otro lado. Esta Shita de Rabi Akiva tiene que ver con lo que la Gemara dice Masejet Brajot. Famosa historia, todos lo conocemos. Había Akiva, que estaba yendo en el paseo, y se llevó con él el, 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 el burro y, la, y, la, y la, la vela con el gallo, y cuando quiso entrar a la ciudad a la noche no lo dejaron entrar, se quedó en el campo, y vino el león y le comió el burro, vino a no sé qué, le comió el, el, el gallo, la gallina, y la vela se apagó por el viento y Rabbi Akiva decía todo lo que Hashem hace es para bien Col David Rahmanar lo que Hashem hace es para bien y después resultó que así fue porque vinieron ladrones hicieron todo un, un en la ciudad hicieron ahí todo un daño enorme y Rabbi Akiva se salvó porque se quedó en el campo y Rabbi Akiva dijo si hubiese estado vi, la vela hubiese vi, si hubiese estado el, el burro haciendo ruido, cualquier, todas las tres cosas que tenían, el hecho que él perdió todo eso, le salvó la vida porque no lo podían encontrar, etc. Todo lo que allá hace para bien. Lo mismo acá también. Eso es la historia acá. Rabi Akiva, su shita es que él, cuando ve algo malo, dice, es para bien. También acá, Rabi Akiva pasó lo mismo. Vemos algo malo, es para bien. Al final va a salir bien de eso. Lo mismo acá. Vemos algo malo en el, en el, en el Roma. Va a haber bien de eso. Vamos a, de acá vamos a aprender cómo hacer en el futuro. No va a ser bien. Ahora hay un zorro saliendo. Al futuro va a venir Mashiach. Él vio el futuro y por eso, él, eso fue su consuelo. Pero si es así, entonces hay otra pregunta. ¿Qué pensaron los otros Tanaim? No, no hay un machloquet sobre el col David Rahman al no es un machloquet todos están de acuerdo con eso 
Es verdad que Rabbi Akiva fue con él la historia, pero no veo que hay otras opiniones en eso. Hasta que en Shuhan Aruch está traído, encima en Shuhan Aruch lo trae con un alajá. Lo olam, yagid, adam, kol, david, rahman, david, está traído con un alajá, lo maíz. Entonces, ¿cuál fue acá el machloquet entre ellos? Y otra pregunta más, si sí, es lo mismo que la Gemara en Brajot, entonces, ¿por qué la Gemara nos cuenta tantas historias? En la Gemara no hay historias de más. Quiere decir que eso es algo más profundo. Hay, hay una, hay un, hay una alajá que dice, col de David Rahmana le que eso no hay más lo que todos estamos de acuerdo, lo que Hashem hace para bien. Y por otro lado, hay otra historia acá, que es parecido de verdad, pero en eso sí hay argumento. Y ahí Rabbi Akiva tuvo que... Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la historia en Barajot y la historia acá en Masejet Makot? Y entonces acá viene una respuesta muy interesante. Vamos a empezar a analizar qué es lo que pasó acá. Es obvio que Rabbi Akiva no tenía una pregunta. Rabbi Akiva, cuando él vio a los amigos de él llorando, lamentando, es obvio que Rabbi Akiva, su pregunta no fue por qué lloran, por qué lamentan Jurban Betamigdash. Obvio, Rabbi Akiva entendió eso. Rabbi Akiva mismo rompió la ropa. Él, obvio. Kola mitabela al Yerushalayim, zohever oebe simchatak. Rabbi Akiva no, no, no le molestó al Jurban Betamigdash. Obvio que él tenía. ¿Cuál fue el problema de Rabbi Akiva? El problema de Rabbi Akiva fue qué pasó ahora, qué, qué novedad, ¿Qué, qué pasó ahora que vieron algo interesante. ¿Ustedes no sabían que se destruyó el Bet Migdash de antes? Eso es algo que sabíamos. ¿Qué les pasó de repente que empezaron a llorar ahora? ¿Qué les agarró ganas de llorar? Si hay que llorar, el Jurban Bet Migdash es todos los días hay un Jurban. El que no vio, el que no ve el, el Binyam Betamigdash, cada día es una destrucción del Betamigdash. ¿Qué pasó ahora que vieron algo? Entre, no, sabe, ¿No saben que los romanos viven bien? ¿De repente vieron algo? Entonces, ¿no saben que el Betamigdash está quemado, destruido? ¿Por qué se ponen a llorar de repente ahora? Esa fue la pregunta de Rabbi Akiva cuando él vio que sus amigos están llegando cerca a Roma y se ponen a llorar de repente de algo nuevo. ¿Cuál es el llanto? Jurban Betamigdash, que los romanos viven bien, si lo sabíamos de antes también. Y después cuando vieron el zorro saliendo del Betamigdash, ¿qué, qué, 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 ¿qué novedad? Ustedes no saben que el Betamigdash está destruido, un lugar destruido. Caminan animales. Porque lo vieron. ¿Qué, qué es lo que... ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que le dio ganas de llorar ahora más de ayer, de antes de ayer, de hace un año? La respuesta de ellos se ve muy claro en la respuesta que ellos le contestaron. Ellos no le dijeron, es. Ellos le dijeron otra cosa. Ellos le dijeron que el llanto nuevo es porque ellos están viendo acá más algo nuevo que no lo sabían hasta ahora. ¿Qué es el punto? ¿Cuál es el punto que les hizo llorar? En la primera historia es lo que dijeron. ¿Por qué los romanos viven bien tranquilo ahora cuando el Bet Migdash está quemado en fuego? Su pregunta fue, acá no solamente que hay un jurbán, hay un Hilul Hashem enorme. Y eso no es parte de toda la historia. ¿Eso que Hashem destruyó el Bet Migdash? Bueno, 
porque vipneichataino a Israel pecó Hashem tuvo que destruir el bet migdash hay un churban bet migdash eso que Hashem hizo el churban bet migdash a través dafka de los romaim que era el imperio cómo se llama emperadores en esa época como dice la gemara en gitín que Hashem elige Lebanon beadir los mejores dafka al país más importante para que porque si Hashem tiene que traer un jurban lo trae dafka a través de un país importante que tenga que sea menos vergüenza etcétera diferentes explicaciones eso fue para el momento de jurban pero ya pasaron 40 años y ahora el hecho que el bet migdash está la casa de Hashem está quemado en fuego y los romanos ahora siguen viviendo con tranquilidad eso ya no es esto ya no es un castigo acá es un Hilul Hashem y ese Hilul Hashem está de más no entiendo ¿por qué? que los Goim vengan a decir ¿dónde está su Dios? eso ya es algo que agrega en el Galut algo más grande todavía sobre el Galut y de eso tenemos ganas de llorar le contesta Arabia Kiva es verdad cierto, tiene razón acá hay un Hilul Hashem, Gadol Benorá hay un Hilul Hashem enorme lo que está pasando pero alajat kama de kama nosotros de ver como Hashem a los traidores le da todo eso de acá sabemos que cuando venga el momento la tir la a los seres o no, alajat kama de kama. Cuanto más el jurban era más grande y los sufrimientos del galut, sabemos que la geulá y los brajot que la Shem nos va a dar en futuro. Entonces, bien, sabiendo eso, haciendo ese calvajómeo, eso me da consuelo ahora por eso. En otras palabras, Rabi Akiva dice, nosotros vemos, es verdad que ahora hay una situación así, pero yo no miro a las cosas como son en presente. Yo veo las cosas como va a ser en el futuro. De ese presente, de ese galut tan tremendo, se entiende que la geulá va a ser más tremendo también, va a ser una geulá enorme. Y eso, pensando en eso, eso me da ganas de reír y a ponerme contento. Eso fue la chita de la Beakiva, pero a ellos no le convenció todavía. Ellos siguieron diciendo, bueno, muy lindo, que el futuro va a ser todo esto, pero ese es el futuro. En el presente hay un Hilul Hashem, y nosotros tenemos ganas de llorar. Por eso todavía no le dijeron consuelo. Cuando pasó la otra historia, y acá vino un punto más profundo, cuando pasó la otra historia, estaban yendo a Yerushalayim, y estaban viendo el zorro saliendo del, del Bet Mikdash, del Kodesh Kodashim. Y ahí esos también de vuelta se pusieron a llorar. ¿Cuál fue su llanto? De vuelta, el llanto no fue que sabemos que hay un Jurban. Eso sabíamos de antes, como Gabriel le preguntó, ¿por qué llora? Jurban Bet Mikdash, que se destruyó el lugar, eso sabíamos. ¿Por qué lloran? Entonces ellos le dijeron, nosotros lloramos porque no estamos un Jurban. El Jurban de un... Hashem, había que destruir el Bet Migdash, está bien, ¿por qué la destrucción de esa manera? Hashem estaba enojado con Am Israel, Hashem quiso destruir el Bet Migdash, se entiende, pero en eso también hay algo bueno, ¿por cuál es lo bueno que hay en el Jurban Bet Migdash? Todos sabemos lo que está escrito en el Medrash, que Hashem kilaha mató al Eitzim Babanim, que Hashem sacó su ira sobre Eitzim Babanim, Hashem 
pudo Jesús exterminar a Israel y en vez de eso exterminó las paredes del Bet Migdash. Entonces el hecho que Hashem destruyó el Bet Migdash no es el motivo de nuestro llanto. El motivo de nuestro llanto es por qué lo hizo de esa forma. Hashem podría quemar partes del Bet Migdash, pero que el Kodesh HaKadoshim se quede. Hashem podría hacer que el Jurban sea de una manera un poco más liviana, que no llega un lugar, Kodesh Kodashim, el lugar donde la Torah dice que Azar Akarev Yumat, que un extraño no puede caminar ahí, en el Kodesh Kodashim, el lugar más sagrado. Y en ese lugar hay un zorro paseando, en ese extremo, ¿por qué? Eso no tiene sentido. Eso no podemos entender. Eso es de vuelta un Hilul Hashem enorme. Eso ya no es solo Jurban. Eso ya es Hilul Hashem. El lugar que Akadosh Baruj Hu no quiere que ni un Yehudí entre ahí. Ni el Coengadol entre ahí todo el año. Solo en Kipur con todas las preparaciones. Y ahora Hashem permite que un zorro paseando ahí. Es el Hilul Hashem que no tiene sentido. Por eso tenemos ganas de llorar. ¿Qué le contestó a Rabi Akiva y y que agregó sobre la historia anterior, y acá vemos la Nikude. El Tzion se arró como un campo. Tzion Sadete Haresh. ¿Qué significa? En un campo, el arrar es una destrucción. Lo rompes en pedazos. ¿Eh? Es todo un balagán ahí. Haces toda una re revolución y te da vuelta todo. Una persona que lo mira dice, ¿qué está haciendo? Está rompiendo la tierra. Pero en verdad, cuanto mejor arras, mejor crece. Cuanto más se hace el arrado, más fuerte, más se rompe, más, ahí crece mejor las cosas. Llega la viajiva y dice, yo veo acá el hecho que la instrucción llegó hasta tal punto. De ahí veo también que la geulá va a ser a lo máximo. En otras palabras, lo que Abakiva dice, ustedes no entienden. En esa destrucción, de esa manera Dafka, vemos que la Geulah va a ser de una manera increíble. Yo sé que va a venir la Geulah. Eso no tengo dudas en la Nebuah. No tengo dudas. Si Hashem prometió que va a venir la Geulah, va a venir la Geulah. Pero la Geulah puede ser en diferentes formas. Igual como un campo. Vos tenés campo. Puede crecer árboles. Puede ser crecimiento de árboles más barato, puede ser un crecimiento mejor, mejor. Hay muchos niveles de crecimiento. Como la Gemara dice que había épocas en Israel que crecieron las mejores frutas, grandes, enormes. Entonces hay muchas formas de crecimiento, que eso depende en el arrado, en el trabajo, hasta que todos los preparativos. Lo mismo también con la Geulá. Es seguro que va a llegar Mashiach y es seguro que vamos a tener la Geulá. Pero ¿quién dijo que va a ser de esa forma? Puede ser que va a venir la Geulá, pero va a ser la Geulá. Sí. Una Geulá y es más, más liviana. Ahora que nosotros vemos que la destrucción está de esa manera, Tzionza de Tejaresh, que el Betmigdash se destruyó en forma total hasta que el zorro está paseando ahí. Quiere decir que el Galut llegó a su máximo con el Hilul Hashem tan enorme. Eso es un arrado que muestra que también el crecimiento de la Geulá va a ser de la manera más fuerte hasta los últimos detalles. Por eso eso es la segunda Nebuah. 
que cuando venga Mashiach no solamente vamos a tener Bebingdash, tenemos Yerushalayim, que Hashem va a hacer milagros enormes, y donde gente mayor van a poder caminar sin necesitar un bastón, donde va a haber tanto salud, tanta fuerza, tanto brajá en todas las cosas, materiales en lo máximo, porque el jurbán es lo máximo, la guía es lo máximo. Entonces lo que Rabi Akiva agrega es que yo veo en la destrucción mismo un comienzo, Justamente, el arrado es el comienzo del crecimiento. Y esa es la diferencia entre la primera historia y la, la segunda. En la primera historia, ¿qué es lo que ven? Los romanos viven bien. Eso, eso es un Hilul Hashem. Esos romanos que estudian Bet Migdash, ya pasaron 50 años y viven bien. No tengo explicación, pero... Bueno, pero alaja cama de cama para nosotros. Son dos cosas... Ellos viven bien ahora y saco algo bueno para nosotros en el futuro. No, no había motivo para consolarnos en forma completa. Pero en el arraigo de Yerushalayim, entender que el Sion Sadete Gerash, esa destrucción de esa manera es porque Darka acá empieza un crecimiento. De esa destrucción va a salir una Geulá. Y Darka porque es un Galú tan fuerte. Se entiende que la Geulá va a ser más fuerte todavía. Esto es ver en el, en el presente lo que va a ser en el futuro. Y por eso, Dafka ahí, ellos entendieron también la primera historia. Por eso le dijeron el doble Nihamtanu en la segunda historia, le dijeron aquí va Nihamtanu, aquí va Nihamtanu. Ahora que vemos esto y entendemos tu punto, por eso también Nihamtanu por la primera historia. Ahora, ¿cuál es entonces? Todo eso es entender la historia. Por eso se entiende por qué es Obsukim, por eso se entiende por qué trabajo. Todas las preguntas que hicimos se entiende en la Gemara. ¿Cuál es el argumento alágico? Escuchan bien acá. Entonces, ¿cuál es el punto? Hay una shaila en alajá. Una shaila muy general en muchos alajot. Presente y futuro. ¿Qué es magría? Cuando tenés un tema en alajá, un ejemplo que le trae simple. Un ejemplo de presente y futuro. Escuchen bien. Una persona que los médicos te dicen que si te vas a hacer un Tzom en Tzom Gedalia, no vas a poder hacer Tzom Kippur. Está en Tzom Gedalia y puede ayunar. Pero los médicos dicen, ojo, no tenés suficiente fuerza para hacer dos ayunos. Elegí. Si ayunas Tzom Gedalia, no vas a poder ayunar Kippur. Y, ¿qué hacer? Mejor comer Zongidalia que no es tan jamur y entonces va a poder Kipur estar más tranquila hacer un ayuno más seguro. Oh, no, ahora es Zongidalia, presente. ¿Qué va a pasar a Kipur? Va a ser Kipur, ahora estás en Zongidalia, ¿no? Es una Shaile que está en libros de Alajá, que hay diferentes, de Gemet, no, de Viudo Rebe trae diferentes poskim que hablan de esta Alajá. Algunos dicen así, algunos dicen así. ¿Cuál es la Shaila entonces? Si tengo un tema ahora en el presente, tengo que ocuparme con el presente, a pesar que el futuro puede ser que va a ser una pérdida, o oh, no, yo miro al futuro y eso es lo más importante, y por el futuro uno a veces tiene que hacer un cambio en el presente. Eso fue lo más... <ríe> eso es el más loco entre la vía Kiva y los Tanaim. Los Tanaim, en la primera historia, 
Eso es claro, eso es más lo que... Los Tanaim están viendo una situación de Hilul Hashem. Ahora hay un Hilul Hashem presente. Rabbi Akiva, ¿qué les dice? Cuando venga Mashiach y Hashem a los Oseiretz o no, no va a dar, eso va a ser un Kiddush Hashem. Entonces el Kiddush Hashem del futuro vale la pena al Hilul Hashem de ahora porque el futuro va a ser un Kiddush Hashem más grande. Los otros están ahí, no están de acuerdo. <risa> Ellos dicen, el ve ahora está el Hilul Hashem. Tengo que llorar ahora. Que ¿Vas a ganar más Kiddush Hashem después? Por eso Hilul Hashem ahora no lo compramos. Rabi Akiva, Sushita no. Él ve el futuro. Y como el futuro va a ser un Kiddush Hashem más grande, entonces Rabi Akiva va a opinar en el tema del Kippur. Sí, que sí, eso, el Yom Kippur es un día más importante. Tenemos que no ayunar en Tzom Gedalia para poder en Yom Kippur comer, eh, ayunar mejor. Porque él ve las cosas del futuro, vale más, tiene un peso más grande que el presente. Eso es un tema lógico. Pero esos son dos mitzvot. Mitzvah de ayuno de Aitzong Gedalia, mitzvah de... ¿eh? Que, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el tema? Ese alajá, ese tema, el argumento, también existe en la misma mitzvah también, escuchen bien. No solamente en dos mitzvot, más profundo todavía, el Mahloki, Trabiakiva, sus compañeros, a veces existe esa shayla en los poskim, en alajá, es en la misma mitzvah, escuchen bien, a veces pasa, una mitzvah, mitzvah, misma mitzvah, que tiene dos formas. Los podés cumplir todos los detalles de la mitzvah, pero va a faltar un hidur. Muy bien. Pero podés esperar para cumplirlo con más hidur después, pero va a faltar un detalle. Por ejemplo, si una persona tiene Brit Milá, muy conocida esa pregunta, está en todo, todo justo ahora tuvo un Brit Milá y hubo la pregunta eso. ¿Eh? Mejor hacer Brit Milá a la mañana con poca gente o a la tarde con mucha gente. Por un lado, Zrizin Magdimim la mitzvot. La mitzvah de Brit Milá, parte de dos mitzvah Brit Milá, hay que hacerlo bis Rizut. ¿Eh? Pero hay un Hidur de Beroba Madrat Melech. Adrat Melech, Hidur. Entonces, mejor hacerlo a la mañana, eso es Rizut, es parte de la mitzvah. ¿Eh? Cumplir la mitzvah bien, hacerlo es Rizut. Pero el hidur de la mitzvah es que haya más gente, esperar a la tarde. Hay una shayla en los poskis, un poskis. Creo que hoy, eh, lo que yo entiendo es que dicen que vale la pena por hidur eh, esperar. ¿Eh? Por eso hay muchos que hacen el Brit Milá a la tarde para que haya más gente. Pero es más que sea Poskim. Hay algunos que dicen así o así. No sé, cada que Ila tiene su costumbre. Pero, pero por ejemplo, el Shuhan está traído. ¿eh? De, el Shuhan está traído este tema sobre el tema de la tefilá. ¿eh? La pregunta que hace el Shuhan trae de hacer tefilá con más cabana. Yeah. Entonces eh, vas, a, vas a hacerlo un poco más tarde Y si lo haces más temprano Lo haces con Iñán bien Y el horario, etc yeah. Si el idur de la tefilá Que haga con más cabana Es Pesa más O el tema de hacerlo temprano la tefilá. En diferentes cosas En la misma Alashayla está por ejemplo Arba Minim Tengo Arba Minim más o menos Kasher 
pero no me udar, pero si voy a esperar un poco más, me voy a conseguir arba minim, me udarim, mejor hacerlo bien ahora, lo de la mañana, con arba minim, que no son los kasher, pero no me udar, o por el idur, esperar, etcétera, con la, la luna pasa muchas veces eso, con kidush levaná, tenés una luna, no es tan claro, vas a esperar, vas a tener mejor luna, mejor hacerla ahora, esperar un día más, esperar para Moshe y Shabbat, siete días, hay muchos alajot que tienen, a veces hacerlo con un hidur, por ejemplo, el hidur de hacer Moshe y Shabbat, con ropa de Shabbat, ¿sí? mejor que hacerlo en días de semana, mejor esperar o no esperar. Hay países que dicen que no hay que esperar porque puedes perder, porque hay muchas, eh, muchas neblinas, pero países que normalmente esperar hasta Moshe y Shabbat por el Hidur que tenga ropa de Shabbat, o no esperar. Bueno, hay montones de shailes así. Es el más loco que de Rabi Akiva con, con los Tanaim, justamente. ¿Eh? Rabi Akiva, ¿qué les dijo? Rabi Akiva dijo, la destrucción del Bet Mikdash, el Hilul Hashem es enorme. ¿Por qué? Porque el futuro va a ser una geulá con más hidur. Ellos en principio lo que ellos dicen, un minuto, ¿qué futuro? Ahora, hay Hilul Hashem, queremos llorar. Rabbi Akiva les dice, no. ¿Eh? Dice, es verdad que ahora hay Hilul Hashem, pero el Kiddush Hashem de la geulá va a ser con un hidur. ¿Eh? Ahora que se cumplió el jurbán con su máximo, el Kiddush Hashem, la Tidla Boba, sea con un hidur más grande. Ese hidur vale la pena todo el jurbán Betamigdash. ¿Eh? Y, y cuando ellos le dijeron, Rabakiba ni Hamtanu, quiere decir que Rabakiba lo logró a, consolar, a, molestar, a mostrar que, en, como dijimos antes, no es solo porque en futuro sino él ve también que en el presente había aquí va su grandeza ve, ve que él está mirando en el presente y ve como el presente es el comienzo del futuro o sea, es que Davka por el Jurban por el Joshek vamos a llegar a una Gula más grande y cuando uno ve en el presente en la oscuridad mismo ve que de aquí de acá crece una geula más grande eso mismo hace la alegría en el momento por eso aquí van y jamtano aquí van y jamtano según eso los nombres porque justo había aquí va fue el que él entendió eso y los otros tres no lo entendieron dice el revés dos puntos maravillosos diferencia había aquí va y los otros tres Rabelazar Benazaria era Cohen dice la Gemara descendiente de Esgazofeo. Rabbi Yoshua ben Hanania, la Gemara dice que era Levi. Toda la historia de la Gemara con Masrot, que era con Rabbi Yoshua, que estaban en el barco y necesitaban eh, ser Masrot, y le dieron a Rabbi Yoshua, era Levi. Shoarim. Rabbi Gamliel era de la familia de David, de Hillel, era Israel. Era Koanim Levim Israelim. Rabbi Akiva era Ger, Ben Gerim. Cohen Levi Israel. Ellos ven las cosas como un yehudí normal, ven las cosas. Hay jurban, hay que llorar. No entienden que la oscuridad esconde cosas más profundas. Davkal Ben Gerim, que él vino de ese lugar. Él vino del Joshech. Y él logró a romper el Joshech. ¿Eh? Él logró a hacer del Joshech Or. Él entiende, es como la Gemara dice, que es justo Ovadia 
que él vino del el Unger, él habló del Mapalá de Edom. ¿Cómo habla de esto? Si Agobadia guerra domi. El que viene del Josher, él puede entender en la profundidad de las cosas. Dafka Rabi Akiva, que vino del Gerim, él podía entender ese punto que cuando ves una oscuridad, que lo mires de una manera más profunda, que esa oscuridad es el comienzo de la luz. Y él puede en el presente ver el futuro y por eso alegrarse. Es un punto. Otro punto más maravilloso todavía. Agmará nos cuenta que Rabi Akiva, hasta los 40 años, era un ignorante no solo ignorante odiaba a los también de Jajamim, etc todos conocemos la historia a los 40 años Gabi Akiva ve gotitas cayendo en la, en, la, en la piedra y ahí dice empieza a estudiar y se fue en 12 años se transformó el Taná número uno ahora Gabi Akiva para poder llegar a ser esa Gabi Akiva él necesitaba usar esa Shita de no ver el presente, de ver el futuro. Si Rabi Akiva <risa> hubiese pensado en el presente, 40 años que no esté haciendo nada, chao, se terminó, que voy a estudiar ahora, voy a navar, no sirve para nada, va a seguir ser un campesino toda mi vida. <risa> Dafka porque Rabi Akiva tenía esa forma de pensar, que no se asustaba por el presente, no miraba las cosas como son superficial ahora. Él miraba que en el campo roto hay todo un crecimiento. Él miraba en el, en el latín, en el, en el futuro. Él vio el futuro en el presente. Por eso se miraba sobre sí mismo, pasando. Yo sí, tengo un potencial enorme. Me voy a meter, voy a ganar. Y a través de eso llegó a ser el gran Rabi Akiva. Y esto es el doble Nehamá. Eso es lo que dice Nahamu, Nahamu, a mí, doble Nehamá. Aquí va Nehamtanu, aquí va Nehamtanu. El doble Nehamá. ¿Cuál es doble Nehamá? Doble es número uno que también el presente es parte del, 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 de, 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 de todo el futuro. Que ya en ese momento, cuando todavía está oscuro, poder ver en eso un comienzo de Or, de Geulá, es número uno del, de la, de, de la Nehamá. Y también que cuanto más oscuridad que vemos en el presente, porque también de acá vas a saber que la Geulá va a ser con doble, doble en calidad de Geulá. Y eso es Nihamtanu, Nihamtanu, Nahamu, Nahamu, Ami, Omar, Elokehem, que Dafka en las oscuridades más grandes ver en eso la Nehamá más grande, el Jaim, el Jaim.